0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益扛不住。大家好，我是乔爱爸爸。那么最近呢，可能很多小伙伴的心态都崩了啊，对吧？那么我们如果再继续读这种闲书，扛不得的话，可能大家都撑不住了。那么为了能够让大家心情好一点，那么咱们就把上一次没有读完的这本书啊，给拿回来。要逃不开的经济周期啊。今天我们继续聊，就是我们看一下第四章，叫一八三七年美国经济危机。那些试图观察未来供给与需求信号的少数人，一旦预估到价格会大幅上涨，就会大量买进。这种购买行为会立刻造成价格明显上涨，结果反过来诱惑很多只是关注市场及时变化的人也去购买。这些购买者期望价格仍然会有更大的上涨空间，然后就变成了击鼓传花的一个博傻的一个游戏啊。第二点就是繁荣。萧条周期的不同阶段是什么呢？我们看一下：静止、增长、信心、兴奋、激愤、发展过快、震荡、压力、停滞，再次进入静止，然后 over 高中。一八三三年到一八三六年啊，芝加哥的土地价值在三年之内令人难以置信的暴涨了百分之六千四百，也就是翻了六十四倍啊！然而，一八三七年，房地产市场进入一个被迫抛出的恶性怪圈，大量银行破产了，其他很多行业也是如此。到了一八四二年，也就是危机发生五年之后，全美国大部分地方的房地产价格最终跌到了谷底。那么这个时候呢，有一个人名叫詹姆斯·穆勒，呃、哎，他终其一生保持着对经济学的强烈兴趣。那他是谁呢？他是李嘉图的一个好朋友啊。尽管詹姆斯·穆勒花了很长时间去发展李嘉图的观点，但他对于经济学理论和问题的研究也有自己的一套。他曾经提出过一个很重要的一个实际问题，那就是要寻求限制人口出生数量的一个方法。他认为，在食物供给有限的条件下，这个问题是一个主要的威胁。在詹姆斯的九个孩子当中，有一个名叫约翰·斯图尔特·穆勒，那么他是一八零二年出生的啊。穆勒在很小的时候就显露出非常超常的智力啊，而且呢，詹姆斯认为啊，他这个时候已经可以接受正规教育了。就在这个小男孩刚刚满三岁的时候啊，大家看一下啊，詹姆斯便开始教他学习希腊语和算术，在他八岁的时候呢，开始学习拉丁语，随后不久开始学习几何。代数、化学、物理，在他十二岁的时候开始学习逻辑学。一年以后呢，他被引领到政治经济学领域。詹姆斯认为啊，这是最难的学科。詹姆斯给他讲述了经济学的一种方式，就是带着他去散步。因为经常呢，詹姆斯跟李嘉图也一起这样散步。詹姆斯在路上给自己的儿子讲经济学的各个方面的问题，主要还是李嘉图曾经描述过的那些东西啊。每天上午呢，穆勒必须要交出一份完整的书面报告。报告的内容就是他父亲前一天所讲过的东西。这些报告后来就成了《政治经济学原理》这本书的草稿。呃，这本书在一八一九年出版。这本书是经过非常努力思考得出的出色成果。那他作者穆勒写这本书的时候年仅十三岁，所以也超过了李嘉图啊。所以说，优秀的基因是可以遗传的呀、啊。那另外呢，找一个好朋友也非常重要，对吧？那么，詹姆斯跟李加图散步学习，然后他学完之后呢，又把这个东西交给自己的儿子。所以说，经常去交一好朋友还是蛮好的。那么，虽然说呢，李加图可能没有我们上述的桑顿那么厉害，但是李加图在你去看一下历史，你搜一下，也是一个人物响当,当的人物啊。那么就在该书出版以后呢，詹姆斯认为自己的工作已经完成了，他儿子已经做好了进入社会的准备。这个十七岁的男孩。加入了东印度公司啊，这样他有了一个更好的一个机会去洞察私营商业和公共事务，而且呢，他的空余时间还可以进行写作和学习。二十岁的时候呢，他已经发表了七篇关于经济学、政治学、法学的重要论文，而且编出了一本有关哲学的书籍。怎么样，牛逼吧？约翰·斯图尔特·穆勒对于经济理论的最大贡献就是他二十三岁和二十四岁所写的内容。这些东西呢，直到。多年以后才得以出版，题目叫《政治经济学若干未决问题》这本书，其中有一篇论文啊，分析了萨伊定律。穆勒声称、啊，在简单的物物交换的经济中，萨伊概念中的供给创造自己需求是可以的，但是当货币作为交易媒介的时候，结果就不一定了，因为人们可以把销售收入给储藏起来，对吧？储存起来，我存银行存起来，所以供给并不总是创造等量的需求。普遍信心的改变能够引发供给和需求的平衡，其实是对的啊。有钱了我们可以存起来，那么有货了我们也会存起来。那就比如茅台，对不对？所以说这挺有意思的啊。其实我们就多读读历史啊，我们知道，哎，这些经济的原理其实很简单。但是我们现在可能一些书面词语我们读的不是那么懂，但你多读读历史啊，看一看哎，这些历史、这些经验和理论等等是如何发明出来的，如何产生的。那我们就更容易去理解这些原理。好的，教爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以在喜马拉雅 APP 搜索“教 A 爸爸读书”，点击主播头像加入主播细米团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。